0: Здравейте слушатели на Рацио Подкаст, аз съм Васко, а вие сте интераля предаването ни за изкуство, култура и общество. Здравейте и на вас, зрители, които сте предпочели да ни гледате в YouTube. Понякога забравям да ви поздравя, защото сами аз съм по-голям фен на радиопредаванията и по-скоро слушам епизодите ни, отколкото да ги гледам. Но а, изглежда сте решили да се накажете с нашите мутри, поне с моята. И... В днешния ден а, с тази, но може би да се възнаградите с тази, на Николай Генов, доктор по литература, който ми е на гости, за да си говорим за една от любимите ми теми, а именно роботите. Здрасти, Ники. Здрасти. Кажи ми за твоето отношение към роботите. Дай да почнем от там. Харесваш ли роботи като дете, имаше ли такъв епизод, в който роботите бяха най-готиното нещо на света, както динозаврите със сигурност са били в живота на всеки един от нашото поколение?
1: Въздържам се от оценки, но така или иначе роботите, аз съм поне от това поколение, което е израснало с идеята за роботи. Макар, че ако проследим исторически тази нишка, ще видим, че едва ли <съкък> има поколение, което по някаква форма да не се е изблъсквало с тази <съкък> представа, която се развива през годините. А, така, че не мога да изразя някакво пряко отношение към, към тях, но определено е тема, която обичам. Самата тема е нещо
0: различно. Ти скоро учася в един много готин дебат, който беше по време между другото на рацио събитие, което водех и не успях да дойда, mm-hmm. което е за и против изкуствения интелект или по-точно Намесата му най-вече и в творческата сфера, нали така? Да,
1: там опитвам се да обособя изкуствения интелект от темата за роботите. Аха. Така че там отношението ми определено е отрицателно. И това всъщност е интересно, доколкото и литературата напоследък сякаш се колебае. Дали да сложи двете в една категория или да ги мисли като две съвсем различни явления. Интересно е всъщност в каква посока по е интелект, особено в последно време покрай цялата тази истерия. О, да.
0: Домашни написани с GPT, аз не пропускам да кажа, са нещо, което вече стига до училищата, включително до мен. Домашни курсови работи, стати, какво ли не? Тю Боже, докторантурите и професурите да не почнат да се пишат с изкуствения интелект, тогава вече ще имаме сериозен проблем, но всъщност днес ще се опитаме преди, ние може да се върнем към изкуствения интелект като едната форма на имитация на човека, интелектуалния човек, обаче да видим и физическия човек или по-точно неговия образ копие в лицето на робота. Mm. Нали така? Сега, ние за роботите, горе-да това, което а, знаем като популярна интересна тривия, е, че думата робот е, имаме от едни 100 години. 100 и колко, 100 и 3 години, там някъде, 1920, mm. нали така? Точно. А, и знаем, че автора е брата на Карел Чапек. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Точно. И всъщност това е. Една творба, която се оказва крайно актуална. С много, множество множество проблеми, които поставя. Действително, там имаме сблъсък между между няколко няколко различни виждания. От една страна, имаме един възрастен философ, който иска да наподоби Бога. Иска да създаде нещо, да създаде живот. А от друга, Имаме един племенник, който иска да печели покрай това, покрай това философско начинание. И разбира се, така се създава, да не навлизаме в крайно излишни детайли да преразказваме сюжети, mm-hmm. но така се създава тази а, голяма фирма, която произвежда роботи. Думата идва от работа, роб, работи. Роб, Ага, на български биха били Бих, работи. Биха били работи. <свят> <свят> а, но а, тези същества няма как на един читател да не му направи впечатление. С крайно синтетични все пак. Те приличат на хора, <свят> но са сглобени чисто индустриално. Имаме машини, които ще произведат тъкани. Имаме, а, и те така или иначе не е ясно, имат ли или нямат душа.
0: Тоест, те са синтетична, органична материя, все синтетична, пак. Да. И казваш сглобени. тоест, на практика, на части, значи... надени една към друга, едва ли не.
1: Yeah, има го това, този въпросният философ, който mm-hmm. започва начинанието, иска да възпроизведе човека, да наподоби човек. Така. Докато неговия племенник иска да оптимизира процеса, иска да да махне излишното, да прави по-бързо нещата, за да изкарва пари. И и в крайна сметка се получават тези създания, които героинята, заела се с тях, иска някак да интегрира в обществото, иска да се пребори за, за техните права. Те, обаче, се обръщат срещу човечеството. Един много стар страх. И в крайна сметка, го и заличават. Разбира се, после се оказва, че имат проблеми с възпроизводството. Mm-hmm. И по този начин обличат и самите себе си.
0: Те се превръщат, така се каже, в края
1: на съществуването. Точно. И, и си струва да, да, се, да се отбележи, че това, стигнало се е до там във въпросната творба, защото някой е опитал да наподобит для много човек mm-hmm. под влияние на, на въпросната героиня. Един от докторите започва да се играе с производството в опит да, а, да ги направи по-независими. Но, а, както казахме, това е много, много стар страх и доколкото а, се, така прочетох м, един прекрасен изследовател Минсо Канг. Mm-hmm. Има цяла книга Възвишени Uh, мечти за живи машини. Може би така трябва да ти съннища. Sublime, Sublime dreams of living machines. Okay. 2011 година, ако не ме може памет, е издадена тази монография. Um, самия uh, Чапек много не е харесвал произведението си.
0: Става дума за Рур. Аз мисля, че за Рур го споменахме. Да, да трябваше да, да споменим
1: задължително Рур. Uh, и um, Има други произведения, които са пряко вдъхновени от рух и излизат в следващите години. Говорим за годините след Първата световна война, когато машината вече е добила този образ на унищожително средство. Средство за масово поразяване на заплаха. И по това време, когато се появява тази дума робот, вече са се напластили твърде много значения.
0: Mm-hmm. А, Тоест имаме значение от преди да съществува термина на практика роботи, има от преди да има дума, с която да бъдат наречени. Със сигурност,
1: а по това време а, тази дума вече е натоварена с от една страна представата за модерност, mm-hmm. от друга на ст, а, страна е натоварена с представата за индустрия,
0: индустриализация. Те затова си произвеждат тези хора, в крайна сметка. Точно. Фабрика за синтетични. Робит. И като казваш това, имаме представата за работническата класа. А, страхотно. Тоест, продукта и производителя едновременно. Покрай
1: събитите на изтока, А много по-рано през античността, да. още в Илиада можем да открием такива създания, които днес а, бихме така невнимателно определили като роботи, но които тогава са били познати като автомати. А, в песента, в която Хефест изковава на на 18-та песен на Илиада, имаме, как виждаме, как откриваме Хефест. Как... Той работи върху едни триножници, които така. сами да могат да отиват до боговете на Олимп и да се връщат нещо като, ако си го представим с а, съвременна образност, интелигентни депракосмокачки роботи, <laughs> нещо такова. <laughs> и когато той разбира, че тети да го очаква в трепезарията, да. бива подет от две девойки, изваяни от чисто злато, но с разум достучат като истински. Mm-hmm. Т.е. 23 пилата, го хващат от двете страни и го въвеждат в трапезарият. Значи, още тогава, дори когато... А, думата автомат, тя, разбира се, не е имала толкова строго значение. А, дори когато имаме случаи на машинки, ко... ние сме способни не за ги определим като роботи, за тях са се използвали и други думи, като образи. Mm-hmm. Тоест, а, автомат едва по-късно добива така, По-широко разпространение и, по- и по-тясно, по-тясно значение. Но е любопитно, че Хефе се е сблъскал с един казус, с който и съвременната роботика се е сблъсква. Дали да направи машините по-близки до човека, златни девойки с разум до слушка, като истински, така. или да ги направи колкото се може по-удалечени като форма. За да не създават това усещане, което Фройд определя като Unheimlich. А на български има различни преводи. Доцент Камелия Спасова предлага изродното.
0: Изродното, да.
1: В а, една прекрасна монография модельният мимесис. Тя именно се занимава с а, две такива школи в роботиката. На Масахиро Мори, м-м-м. който по-скоро е на страната на треножниците, на, на тези устройства, които просто да могат да се движат, но да не приличат на, а, на човека. И на Хироши Ишигуро, който твърди, че това обезпокояващо чувство да. може да бъде избегнато, ако създадем съвършеното копие на човека, че да не... така че то да не произвежда този ефект на обезпокоително различие.
0: Mm-hmm. Тук е момента да кажа, че ние преди много време, може би преди две години, записвахме един епизод за Онхаймлих. А, и това е, може би, най-неизслушания епизод <laughs> на Интералия. Аз затова препоръчвам сега, може би, в светлината на разговора, след разговора, а, на което му е станало по-интересно, да му хвърля едно око. Работното предположение е, че самото заглавие, тъй като ние не го преведохме, не го кръстихме mm-hmm. епизода изродното или нещо подобно, го кръстихме просто онхаймлих. Говорихме много и за думата, за употребата, къде mm-hmm. се среща и така нататък, но самото заглавие е много плашещо, много тежкарско заглавие то е много хора да чуят иначе един доста интересен разговор.
1: Това е важна идея, с която се сблъскват различни индустрии и дори а, различни учени в момента. Те трябва да се справят с, а, с този проблем. Mm-hmm. И литературата тук има със сигурност много какво да ни каже. Но дори да скочим на един по-популярен пример, Терминатора. Кога Минсо Канг а, би задал този въпрос... Терминаторът е истински страшен. Когато прилича на човек, който в съвсем дребни детайли се различава от нас, например, не диша. Mm-hmm. Виждаме човек, който не диша и това създава обезпокояващото чувство. Меко у нас. казано. Или когато вече накрая бива оголен до ламарини, които лазят
0: и виждаме тези чаркове,
1: по-скоро във втория случай той е жалък. Да,
0: да, да. Той е и, и най-вече той е максимално далечен, той дори да има хуманоидна фигура, mm. в крайна сметка не е припознаваме в него за тая, как да кажа, може би заплаха, защото mm-hmm. тя е много реалистична в този оголения терминатор и много инстинктивна в онзи, който прилича твърде много на нас, който всеки един в стаята може да се окаже, че всъщност е врага. Този страх е доста по-опасен Често от страха, който се предизвиква От нещо, което можеш да видиш нали? Ако го видиш, ти вече си го идентифицирал Като заплаха, <съплът> даже може би той е по-малко Страх и повече заплаха Страха съпътства заплахата Точно. В другия случай е една тревожност Постоянно съмнение Мисля, че Филип Дик имаше един много хубав <съплът> разказ ма Не мога да сетя, как се казваше Войник, вариант <съплът> трети или нещо подобно което беше за едни хора, които се крият и едни роботи, mm. които изглеждат хуманоидно, искат да ги примамят. Не знам дали си го чел преди много време.
1: Филип Дик и друг път се е занимавал с, с тази тема, но това, което казваш за заплахата е прекрасно. Много ми се иска да поговорим и за Дик, обаче той има твърде много неща, които ми се иска да засегна. Ще
0: се видим специално за него. Аз с удоволствие бих направил би една страхотна заслужал. промоция на неговото творчество. Това е от най-страхотните фантасти.
1: Абсолютно. И там нещата са много сложни. И има защо да бъдат сложни. Те смислените неща никога не са, не са mm-hmm. толкова очевидни. Но имах такъв приятелски разговор с Николай Делалов, така. който точно върху Терминатор, неговата много интересна, теза, него много интересен прочит на, на сюжета, беше, че SkyNet, тази система, която обръща машините срещу човека, не е особено ефикасна, тъй като ако търсеше някаква ефективност, щеше да създаде роботите като хлебарки, като някакви малки вредители, които, които могат да, да се промъкват на да. Точно така. Докато според мен SkyNet е брилянтна система всъщност, mm-hmm. защото би, а, разработена от военни или с военна цел, тя знае, че заплахата е оръжие. И всъщност за това създава тези неефикасни роботи. Всички модели са антропоморфни, да. в крайна сметка, които виждаме. Защото така можеш да внедриш машина сред хората. Тоест, дори, дори при Терминатор можем да мислим това Различие между човека и машината. Доколко ефикасно може да бъде то, доколко потребно за какви цели.
0: Mm-hmm. Същото нещо го има в. Аз не съм гледал между другото, поредицата, но много ми я хвалят в Стар Галактика. Не знам mm-hmm. дали ти е попадала там, Ай, се. доколкото ми е известно, mm-hmm. uh, как сказаха цейлони. Ще mm-hmm. ме, ме избият хората. <laughs> uh, е, силно не са цейлони. Сайлони. Нещо такова. Mm-hmm. Едни роботи, които са внедрени сред хората, изглеждат като хора и... Също, да, да, с, с също което тара, заплачваш фактически. Никога, mm-hmm. никога не знаеш, в крайна сметка, дали врага не е в стаята с теб. И да, наистина, тази заплаха може да се окаже... Доста по-сериозно оръжие. Mm. Ние това добре го познаваме от а, съвременната ни история от последните 30-40 mm. години, в които видяхме как тероризма успя да mm. се издигне. Mm. Донежно, нали, всяване на страх, това е достатъчно mm. за тероризма, за да се окаже много по-ефективно оръжие, отколкото дори mm. самата бомбардировка или изпращане на антракс по почтата или каквото и да е. Ако накараш човека във всеки момент да го е страх, че отваряйки писмото си, това може да бъде последното нещо, което ще направи, така mm. да се каже, е, ти вече си спечелил до голяма степен битката.
1: И не по-малко интересно да се запитаме все пак, откъде идва този страх? Какво произвежда? Разбира се, ние през Унхаймлих можем да си обясним много неща. Mm-hmm. Но има го тук и един друг момент. Това си е страха от от създанието, което се обръща срещу своя създател. Творението, което не се подчинява на водата на своя създател. Ако се зачете внимателно, ще видим, че дори в библейския мит за Адам и Ева mm-hmm. имаме нещо подобно. Имаме едно творение, което не спазва задачите, които са му поставени. Да. Нарушава забраната. Да. И много е любопитен тук този разказ за статуите на Дедал. Mm-hmm. Това са две статуи, които били като живи, а в това автомата и за да вече време, за да не убият своя създател, да давай трябва да ги завръзва с въже. Има разбира се много различни теории как се е стигнало до, до този разказ. Да. Но ето, че страха от машината, която се обръща срещу човека, е много стар. Mm-hmm. И дали, дали той се корени в нашата култура, според която човека е едно такова създадено същество, което не се
0: подчинява. Ами ето ти като споменаваш Бог, сега пък на мен ми хрумва. И ако се върнем към боговете mm-hmm. от преди това, много често, ако разгледаме историите, които са в: няма значение коя от древните митологии. Mm-hmm. Виждаме пък обръщането. Най-характерното тук при нас гръко-римската е, система, ако погледнем, mm-hmm. нали, обръщането на сина срещу бащата. Тоест, mm-hmm. той е много по-общия принцип на творението срещу създателя. Няма значение дали е моя плът и кръв, или е просто създадено от парче от мен, mm-hmm. и така нататък, и така нататък.
1: Но, ето тук имаме и една противоположна тенденция. Mm-hmm. А, да, и във, във всички случаи е създател. Някой, който създава нещо. В научната фантастика сме приели да наричаме този създател конструктор. Но от друга страна, този конструктор не винаги се опитва да наподоби себе си, да създаде някакво потомство, да компенсира липсата на такова, например. Mm-hmm. А понякога имаме такива случаи като доктор Диагор. На, на Станислав Флем, който смята всички останали за глупаци, защото се опитва чрез роботите да наподобят човешкото, и той се опитва със своите експерименти да излезе, да мине отвъд човешкото, да направи качествено
0: различна машина. Нещо, което е съвсем нечовешко. Нещо,
1: практика. което е съвсем нечовешко. И без да издава много от сюжета, в... оказва се, разбира се, че това нещо е станало доста по-хитро, отколкото той предполага. Отново. А, но имаме такива опити в научната фантастика. На научната фантастика, която се опитва да мисли, да мисли отвъдното. И, и затова смятам, че при Дик нещата са доста по-сложни, по защото там самите граници не знаем къде да ги поставим. Mm-hmm. Никога не са лесно начертани тези граници. И, и това го прави голям фантаст. От друга страна, имаме и още. Какво да си кажем за тежкото наследство на, на робот? Да,
0: не е само при Омир. Със сигурност
1: не е само при Омир. А, можем да говорим за средновековието и начина по който са и на тази идея за автомати тогава mm-hmm. окултно, кабалистично. Можем да говорим за Ренесанса, когато такива механизми са заемали колекции на места от колекциите на богати влиятелни личности.
0: Тоест вече стават интересни, куриозни.
1: Стават интересни, куриозни, а, дори в, в, в ранното просвещение имаме опити да си обясним целия свят като механизъм. Mm-hmm. Също а, а пък вече в късното поне според Соканг, се появява тази тежка, тежка представа, че робот е ограничен спрямо човека. Кога, ние и днес, когато кажем на някого робот, ние го обиждаме. Това означава, че той е ограничен, въображението му не е, не е свободно. Просто изпълнява е, една програма изпълнява задание. Една програма. Да. От друга страна, индустриалната революция по-късно mm-hmm. издига машината в култ. И когато кажем на някого машина, ние хвалим неговата продуктивност, okay. производственост и така нататък. Тоест, робот и машина дори на нивото на езика mm-hmm. не могат да се разберат както трябва. Да. имаме две, две концепции а, изобщо колкото повече мислим за работа, толкова по неединен и странен е той mm-hmm. и а, съответно езика се опитва да догони тази вариативност на представите появяват се думи като андроид появяват се думи като бот всъщност ако опитваме да ги дефинираме една по една, ще да. видим, че, всъщност това са доста различни неща всъщност имат съвсем, съвсем различна субстанция mm-hmm. А, любопитно е това. Но така или иначе, няма как да Да пропуснем 19 век, който напоследък ми е, е, е така по-близо до читателските интереси. Добре. А, защото тогава, поне според м- изследователи, се появява първия киборг. Това, mm-hmm. което сме възприели. Ние говорим за роботи или машини подобни на човека. Така. Говорим за машини, които се опитват да бъдат крайно различни от човешкото, но к- къде остава човека, който се слива с машината, за да произведе нещо ново? И всъщност а, е много любопитен а, този, този текст на Едвард Пейдж Мичел излиза през 1879 година. А, казва се най способният мъж на света. Mm-hmm. До този ден не беше превеждан на български. Сега а... има превод... че Ще излезе съвсем скоро на, на доктор Чевдар Парушев.
0: Добре, супер. М-... Какво става дума там? Всъщност, какво... Кого виждаме? виждаме какво?
1: Виждаме един брилянтен военен стратег, благодарение на, на когото Руската империя успява да победи Османската година по-рано. И оказва се че въпросният брилянтен стратег всъщност има машинен разум. Един часовникар е заменил неговия мозък с машина, която с студен разум, който да не допуска грешки, калкулиращ разум. И въпросната машина обаче се е полакомила, или поне главният герой. Американец случайно объркан поради често разпространеното си име за, за лекар, който трябва да всъщност да, да помогне на, на въпросния благородник и вижда същност, да. че има нещо нечовешко там. А, този главен герой започва да се притеснява, че брилянтният студен разум ще завладее цяла Европа, а оттам и целия свят. И той се погрижва да отстрани. Този първи киборг твърдят в научната фантастика, който по някаква косвена линия ние е близък на нашата история. Mm-hmm. Той е участник в руско-турската да. освободителна война. И, и този, това подозрение, което се поражда у Фишер, не, не е неоснователно. Няколко години по-рано, анонимно, макар и анонимно, излиза един друг роман, който по-късно ще се окаже роман на Самая Бътлър, Ерелон. А, тук. Веднага мисля, че и аз става очевидна припратката с бътлеровия джихад.
0: Да, предправям, че който е чел или всъщност не, мисля, че ако е гледал просто Дюн може и да не е станало дума, но ако е чел Дюн със сигурно знае какво е бътлеровия джихад.
1: Е- ето, ето на него... Е, е кръстено а, това събитие.
0: Mm-hmm. Това е обявяването на война срещу а, разумната технология. То това, е...
1: което се е случило в Ерелон през 1872, така. тази измислена страна от Самел Бътр. Една. М- може би е по-правона да начем Антиутопия. Mm-hmm. Където всъщност а, един фикционален учен е доказал, че машините са естественото продължение на, на природата. След човек. Така както човека се различава от растенията, така и машините ще се различават от човека един ден. И той доказва, че човека е впримчен, мутан в, в техните кабели. Така, да да Защото а, дори на този етап имаме парна машина. Да. Но въпросният учен по съвсем логичен път започва да твърди, че това, което днес ничем изкуствен интелект, съзнание на машините и прочее, се е вече. Има го, налично е. Mm-hmm. То е м- някакъв природен телос. Да. Следва, ще, Там се движи природата. Какво става? Ами, ако една парна машина, да речем, чуе свирката на, на друга, спира. Ще кажа, че машиниста същност спира, а не парната машина. Да, защото тя е използва неговите уши. Все още няма свои собствени сетива. Но ще дойде момент, в който тя няма да има нужда от тези с Аргумент по аргумент те са много интересни. Всъщност тази част за машините е съставлява много мал, малък дял от Ерелон. Да. И е малко пришита към, към романа. Обособена е в една секция, която се нарича Книгата на машините. Уж главният герой е приписал части от този труд и не се представя чисто тезисно. Mm-hmm. А, но аргумент по аргумент се достига до извода от страна на Ерелон. Се, че машините всъщност са нещо много опасно. И те решават да обявят война на машините. Има такива хора, които съответно застават на страната на, на тази индустрия, избухва гражданска война и в крайна сметка побеждават да ги молодитите. Да, тези, които искат да които сложат край на искат машините. Да сложат край и спират да развиват технологията, mm-hmm. връщат я мисля, че около 294 години назад.
0: Та е. Аргументът е много забавен, Да, защото горе-долу по това време се е
1: появило някакво устройство, което помага на перачките и са решили, че това е добре, но там наследно всичко след него всичко е, след е него, гибелно. Всичко след него е гибелно. И а, това го има като... А, появява се като притеснение, много ясно, отчетливо. И между другото, когато излиза всъщност ерелон, мнозина са за подозр... така Появили са известни подозрения, изразили са така, че Бътлър нещо се подиграва на Дарвин, май. Охо. А Бътлър във второто издание първо твърди, че няма такова нещо и е много изненадан от този прочит. Пише писмо на Дарвин да му се извини, да му каже, не, 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 не предвид, така. Напротив, да. да, не се подигравам, наистина, просто. И в после, двамата, доколкото прочетох от разни статии на хора, които се занимавали по, mm-hmm. по-внимателно с, а, с тази проблематика, се срещат дори, разговарят, можем да кажем, че стават приятели, ако обичаме такива истории, после се скарват и... А...
0: Ага, и както става с много приятелства, вътроминална страта на Ламарк.
1: И да променя части от Книгата на машините, за да. Okay. А, за да. Защото смята, че дървинизма е твърде механистичен. Aha. А той иска да има душа, иска да намери съзнание там, иска. Да. Иска някакъв замисъл. И, в крайна сметка, минава <съква> в противниковия лагер, да речем. А, сега, колко е противников лагер, е, е друг въпрос. Но е любопитно, защото 19 век проявява сетивност. Към, към тези неща. Разбира се и много по-рано можем да говорим за пясъчния човек на Хофман съвсем в началото на, на века. Да. Където имаме една машина успяла да заболуди главния герой Натаниел. Mm-hmm. Той се влюбва в нея и тук казва се, че тя е, тя е автомат. Имаме сетивно за тези неща. Но 20 век прави крачка напред. Ако до, до Първата световна война, сякаш а, машините, да, след, след индустриалната революция, те започват да стават все по внушителни да изглеждат се по-заплашително, все по-величествено. Започват да пораждат страхове. То първата световна война доказва, че тези страхове са съвсем основателни. И пак се връщаме на, на Рур и на това, което, това, което следва. Всъщност, а, няколко любопитни а, детайла а, за Румен Рулан който е гледал Рур заедно с Чапек. Чапек не е бил много доволен, казва му е тук, това е слабо място, тук това трябваше да го направя по-добре. Но само в същата година или не повече от година по-късно, така? когато гледа тази, тази, тази постановка, Руан пише един сценарий, филмов сценарий, mm-hmm. един текст, който така и не е адаптиран, не е екранизиран. Но развива този сюжет отново за война с машините. Като там имаме един господар на машините, който отваря музеи на машините, кани хора да се подобуват на неговите творения, роботи с... Октопоидни пипала, които вдигат тежки така, предмети, а, такива, които ръчитат душевното състояние и на екраните си проектират mm-hmm. а, повърхностните мисли на своя събеседник и така нататък. Но тези машини са свързани с неговото собствено съзнание. Тоест има една все още не, неотделимост тук. Така. И те започват да действат спрямо, той не се подразва, правят му разни закачки и така нататък и те започват да действат спрямо неговите импулси започват да турмозят хората, които са дошли в музея.
0: Защото той е раздразнен. Той е закачен и за... Точно, за неговата сетивност. Да. Ето
1: пак, а, машините все още не са се емансипирали, така да кажем. Mm-hmm. И след като арестуват въпросния майстор на машините, господар на машините, те се обръщат също човечеството. И неговата съпруга всъщност става водеща част на съпротивата, с която не могат да се справят тогава властимащите.
0: Да, т.е. машините все пак се оказват и в този сценарий с надмощната позиция, така ли? О,
1: със сигурност и още по-интересно е, че а, Роджеро Вазари, един футурист, също повлияно от дори по-рано, през 21-ва година, а, публикува а, своя творба, която е страшно технофобска, което за фу... в контекста на футуризма ни изглежда малко, малко странно. Да. Маринет, между другото, като че това е едно от най-важните произведения на футуризма, което също е голямо задъчалощо. признание, също, да, но някак си не, не, не се вписва в нашата обща представа за това течение. Нашите, а, там на новия континент mm-hmm. са се заселили мъжете, те са обслужвани от машини, високотехнологични, а на стария континент са останали жените и те са свързани с природата. И всъщност конфликта започва, когато жените отиват на новия континент, за да осъществят връзка с мъжете. Да им кажат, хайде да продължим биологичния вид, не може така. А мъжете тогава не, вече не толкова нетипично казват, не, вие само а, ни умайвате със своята красота, с студения разум. да, е, Нашето величие е тук с машините. Има, разбира се, любовна интрига, mm-hmm. има отново машини, които излизат извън контрол, унищожаване на нов ред и така нататък. Тоест, технофобията се проявява. М- <съща> Виждаме как а, самата концепция за робот дори е свързана с едни такива чисто полови различия. Mm-hmm. И това може да го припишем отново на Първата световна война. Някакси машините са иззети вече изцяло, окончателно от а, воинственото, което по да. традиция се свързва с, с, с мъжкото начало.
0: Да, тя военната индустрия, реално, е тази, която mm-hmm. е водеща индустрия по време на по-късно и на Втората световна война.
1: Да. Но от тук на колко антиутопии имаме, които стъпват върху това. Имаме прекрасния нов свят, mm-hmm. отново отделение на природно и изкуствено. Където вече и много други неща, като генно инженерство и така, други, много други теми, които можем в съвсем така, различни а, формати да, да
0: засягаме. Тук вече до голяма степен е производството на хора, mm. а не на но, роботи.
1: Но ако се върнем към Орура, ще видим, че така да. са започнали самите роботи, като производство на хора, които просто да вършат работа, да освободят човека уш от досадното му ежедневие. Само, че оказа се, че когато човек бива освободен от своето досадно ежедневие, той не е, не е щастлив, не е доволен. Mm-hmm. И можем да разпознаем такива призи и днес. Ето, нов софтуер, който ще ни върши работата, ние ще имаме повече време за прекрасни неща. Само, че историята не показва ние да сме станали по-свободни с напредъка на, на машините.
0: Даже напротив, до голяма степен сме по-зети с... И поддръжката на тези машини и много други дейности, които са по-сложни по естеството си, но не изискват толкова много време. Цялото ръководство, да речем.
1: Но и оборотите, на които се движи света, са различни. И това за ускоряване, всъщност, пак става хорор, mm-hmm. виждаме, че малко или много то е в основата на революцията, която въпросните да. машини правят. Да оптимизираме, да ускорим по-бързо производство, масово производство, да им потъпчим съответно правата, те тогава се още нямат права, после се борят за. Но да бълваме, нали? Ефтина работна ръка. И, и това е всъщност една доста опасна игра. Доста опасна игра.
0: Това е игра против човешкото, нали? Ние го виждаме в момента с вечето, говорейки за изкуствения интелект, който произвежда включително изкуство вместо човека mm-hmm. и това как един работодател, който се интересува повече от печалбата си, отколкото от утвърждаване на човещината, mm-hmm. естествено би сметнал, че плащането да кажем на годишен лиценз за един mm-hmm. софтуер, който може да генерира визуални изображения е много по-ефтино отколкото не е на екип от дизайнери, които да се занимават с тази задача.
1: Това е примка. Много любопитна. Сега ме подсещаш за един разказ на Бредбари. Възпяваме електрическото тяло. Mm-hmm. Всъщност това първоначално е сценарий за зоната на здрач. И след това Бребъри си го развива като разказ. Промен разказ е по-добър от ек- екранизация. Често се случва така. А, там едно семейство остава без майчина фигура. Mm-hmm. И съответно отиват, сглобяват си бавачка, както... Както искат. А, ще... избирация си, избира си части, да. Това е... да. Тук в Екранизацията е внушително представено. там виждаш учи, виждаш. Очите между другото са един от образите, които са пряко свързани с тази тема. Още като хванем Хофман, очите са в ще се окаже най-роботното нещо. Но така иначе, изглобяват си да. майчина фигура. И защо разказа ми харесва малко повече от екранизацията? Защото в края децата вече порастват, трябва да напуснат дома, mm-hmm. да се емансипират. И... Въпросната бавачка казва: О, мен, сега ще ме разглобят на части отново, и други ще ме събират. И децата казват, ама ние какво можем да направим? Те вече са привързани. Виждам към... на къде отива. Да. И тя казва също една скромна месечна такса, ще ме държат и ще може да идвате да ме виждате, и така нататък. Тоест, те са обвързани вече. И а, самия бътвар в тази книга на машините, която, между другото, е разглеждане от редица теоретици, mm-hmm, точно, точно, точно тази част, А Ерион в цялост е изключително да Питен, да. а, роман, който си заслужава да бъде а, прочетен, но а, самите а, самия бътвар там, а, в тази книга на машините, този по-скоро фикционален учен, чието така. записки още четем, казва, че се срамува от човек. човека. Той самия човек, но защо се срамува? Ами, защото човек е готов да даде своята свобода, като делегира все повече от себе си на машините, само за да е материално устроен. Mm-hmm там тази това начало на войната всъщност е аргументирано, съвсем мотивирано е това начало именно по този начин, че човека вече е готов да даде разума си, да даде свободата си, да даде способността си да се труди И заобщо всичко да делегира, цялото всичко, което го прави човек, той е готов да делегира на едни машини.
0: За да може да се разплуе в едно привидно блаженство.
1: В едно привидно блаженство, точно така. И ние, разбира се, чуваме го това постоянно пак, да се върнем. Ще бъдем облегчени, нещо ще мисли вместо нас, нещо ще прави каквото и е да било вместо нас. Трябва да намерим границата тук. Не разбира се, литературата ни показва някакви крайни варианти, много често. Но ако не намерим границата, крайните варианти се превръщат в норма, в да. логично следствие от...
0: Факт е, че ако изкуството ни предлагаше просто разумни средни варианти, най-вероятно много хора нямаше да се вслушат в това предупреждение просто mm. биха казали е, това е един... Възможен случай, ама не, какво пък толкова лошо? Не, аз си лежа тук в басейна на надуваемия дюшек и къщата ми се самоподдържа, едни пари mm-hmm. се трупат в една виртуална банкова сметка и аз не си мърдам пръста, mm-hmm. без да си даваш сметка за това, че човека всъщност изчезва с цялото това нещо. Колкото повече, както ти много хубаво глагол, делегираш. Колкото повече делегираш на машината, толкова по-малко човек ставаш ти се превръщаш в една гъба там, нещо, което седи и наблюдава. Всъщност връщаш се към растение, може би. Седиш на едно място и просто е, произвеждаш необходимото за поддържането ти жив и до там. Растеш, може би, от време на време и някои те подкастри.
1: В е, другия сън на, на Владимир Полеганов имаме, според мен, един прекрасен български роман, който ни показва до къде може да стигне човека, който е делегирал всичко на машините. Имаме едно съзнание, непълноценно съзнание, mm-hmm. една непълна дефектна информация, която не разбира как, как е устроен света, как работи света около него. Da. И много е трудно да се говори за този роман, но това е един от най-добрите примери, според мен, от това поне което съм прочел, mm-hmm. който може да ни иллюстрира до къде може да се стигне. Не говорим за война. No. Няма някакви такива физически крайности там. Има нещо друго и, и то проблематизира темата по особено, особено важен начин. Но в това отношение Полеганов ми напомня доста на Лем, тъй като mm-hmm. и той самия се опитва да излезе от човешкото, да напусне тези очертания. А Лем не е между другото, той прави много такива опити, но не е категоричен по отношение на, на машините. Машините в творчеството на
0: Лем са в изобилие. Но нямаме твърдо положително или твърдо отрицателно мнение. Така ли, Аз може Те... би тук е момента да кажа, че на теб Станислав Лем ти е конкретно как, как да кажа? Тема с, не просто с особен интерес. Дисертацията ти е върху Лем, нали? Да, така е и. Живял си го и си го работил
1: доста. И докато се занимавах с Лем, сячески се опитвах да, страня, да стоя в страни от Дик. Ага. Защо? Защото там, там е друга бездна. Да. И съм си обещал така, в бъдеще да посветя повече повече текстове на, на Филип Дик. Между другото, а, говорики за машина, една история, която е доста популярна, но а, Филип Дик смята, че Лем е робот. А, защото пише на ФБР, пръща едно писмо до ФБР ага. да ги предупреди, че в, а, на изток, в съветския блок, има нещо наречено Лем, което е литературен електронен мозък или литературна електронна машина, нещо, което създава такова разнообразие от, ага. от литературни текстове, че това няма как един човек. Това е телек, който генерира и застрашава а, силната западна литература, защото това не може един човек да го направи. Да. В оценката си тук а, Дик е наистина много близо до истината. Не защото има машина, която помага на Лем, а защото Лем ни направи нещо невероятно. А, и е трудно когато говорим, да речем аз съм се занимавал с виртуалната реалност да. не с роботите но дори да гледаме сам, да хванем само тази тема, ще видим как тя се разпростира в много различни mm-hmm. посоки от една страна имаме критика на, на Съветския съюз в а, 11-тото пътешествие на Тихи, това е текст от Звездни дневници. Наскоро излезе и новото издание, беше преиздаден на български. А, какъв беше повода?
0: 100 годишнина от рождението? Да, имаше
1: 100 годишнина и издадоха така доста неща на Лем отново. Да. А, там имаме една планета, завладяна от роботите, mm-hmm. които мразят човек до дъното на процесорите си, да Типичният страх. Типичният страх. И Йон Тихи трябва да разследва каква е причината. И той се маскира като робот. Оказва се, че има една голяма машина, която управлява всички м-м-м. други машини. А, тя се оказва всъщност, ще издам много, но няма как. А, не, не е машина, а човек, който се прави на машина. Най-големия ужас е да те хвана тако. Так, ти си човек м-м-м. и се приструваш на робот. И в крайна сметка и он тихи ли, лежи там в карцера, Гуркия и така нататък, само за да разбере, че на тази планета няма нито един робот. Всички са хора, които се правят на роботи, по-работи от роботите. И всеки стои и шпионира другия и пише доноси за него, за да не би той да е човек. Така че той И всички се страхуват от всевиждащото око на машината,
0: която също е човек. Която също е човек, в крайна сметка. Невероятно. И ето тук имаме едно такова.
1: То си чиста сатера, която можем да четем роботите така през студената война. Като инструмент с който може би отново обременен от просвещението в този смисъл mm-hmm. на ограничен човек, в... малко нещо зомбиран човек. Поставен в рамки. Поставен в рамки, м- а можем да го използваме. От друга страна казваме, добре, това са роботите пределени. Само, че няколко пътешествия по-късно, mm-hmm. в 21-то имаме едни роботи, които са по-хоро от хората. Защо? Защото науката е разбила всички догми на религията, обезсмислила е всички постулати на религията и срещаме на една друга планета роботи, които са дълбоко религиозни. И он тихи дори не може да разбере дълбочината на тази вяра. Вяра, защото това е вярата, тя е безполезна. Има смисъл от вярата, когато нямаш, когато просто вярваш и тези са си основали едно свое, свое учение и се придържат към него, да. тези и си вярват и са си одлен под живеят там в едни канализации под земята, защото е забранено там да се сме... това, което правят и прочие. И виждаме едни страшно вярващи роботи. И си казваме, добре, това може също да го сметнем като някакъв вид коментар. прескачаме малко по-напред, вече ме mm-hmm. е доктор, доктор Диагор. Стигаме до Конгрес по футурология 70-те години. И там имаме симкр Роботи, които се правят на идиоти, само и само да не ги хванат за работа, защото вече им е дошло до тук. Също хора.
0: Това са много осъзнати човеш... роботи. Да.
1: да. И си казваме, ама не, те роботите при Лем са крайно човешки. В ага. същото време връщаме се малко по-назад отново с завръщане от звездите така. и виждаме една фабрика, в която притопяват една адска сцена. Фабрика, в която притопяват непотребни машини и така нататък. И те пищят, вият запом от видят за милост, mm. някакво такова чистилище, ад преизподня на, на машинното, на роботното. И, и си казваме, добре, значи това може просто да виждаме тук работа като инструмент, който човека не проблематизира достатъчно, а в своето ежедневие, счита просто. Прескачаме напред, всъщност не напред, а по същото време, защото тогава е непобедимия, така. на една друга планета, Виждаме как машините са използвани отново, за да иллюстрират дървинизма. Mm-hmm. И виждаме как а, те се свели, едните са израснали до гигантизъм, за да черпят енергия от Слънцето, другите са се свели до минималните възможни форми. Нещо като чипчета, които се събират заедно при нужда да използват магнитни полета и унищожават най-могъщите оръжия на човечеството, което е дошло да колонизира тази планета. То е нарича мъртва еволюция имаме отново мисълта за машините, които следват някакви принципи. Еволюционни mm-hmm. принципи. Големия часовник за да оцелее, трябва да стане малък часовник, за да си го носиш на ръката да имаш полза от него. Da. И други варианти, да стане колкото се може по-голям, за да е атрактивен и да привлича туристи към гигантизъм, да се спаси. И така нататък. Това е с тази лойка, той е приваг... Това е интересно пределението. Той пише теория и после я изпробва в художествените си текстове. Mm-hmm. И можеш много лесно да проследиш неговата теоретична мисъл, как намира художествен израз. Скачаме нататък. Машината на Трурел. Една машина, която те питат колко е 2 по 2, тя твърди, че е 7, конструкторите се опитват да я убедят, че е 4, машината се оказва доста му, гигантска му гъща, натиква ги в една пещера, унищожава всичко по пътя си, ги пита колко е 2 по 2 и те почват да крещят 7, 7, 7, само и само да, да ги пощаги. Колко бързо се променя реалността. Да. Имаме роботи, които се опитват да ни научат прилем, да бъдем да. по-хора, по-човечни, да, да се приживяме болката на другите mm-hmm. и правят страшни порази с отново по химичен път, отново прекрасния хумор на Лем, вещества, които ни карат да споделиме болката на другия, някой го боли, забъва в блока, никой не може да спи в целия блок, стават озлобени хората, мразят се, започват да се бият, но това им причинява и на тях самите болка и един, се затваря един ужасен, хаотичен ам, порядък. Това е много странно хаотичен порядък. Хаотичен порядък, да. А, но със сигурност не е ред, със сигурност не е чист хаос, защото се опитват да овладеят там властите, е случилото се и въпросния робот колкова добро намерени, иначе се оказва в центра но много интересни и още и още и още примери Тоест много е трудно да си кажем хайде да говорим за роботи и да поддържаме една единствена линия стандартни линии има разбира се Uh, Някак си ние вече думата работия приемаме без особени затруднения. Да. Представяме си веднага нещо. Тя е съвсем ежедневна. Uh-huh. Напълно. Но колкото повече мислим за нея, толкова по-объркващо става. И това е чудесно, защото мисля, че тук и литературата изпълнява своята. Uh-huh. N- няма да кажа своята функция, тъй като те има доста важни функции, но, но една е от роля. важните си функции. Да, да, да ни показва възможното по вероятност и необходимство, което е тя да ни показва различни варианти, да проблематизира нещо, което на пръв поглед ни изглежда твърде ясно. твърде ясно. И ако трябва да подложим, със сигурност можем да се сетим за още доста произведения по-нови.
0: Аз мисля, че в момента последните няколко години има три които mm-hmm. на мен специално са ми направили по-голямо впечатление и мислейки си за темата веднага сетих за един от тях, особено когато говорим за роботите като близки далечни, mm-hmm. изпоменавайки името на Ишигуро, въпреки че mm-hmm ти говори за един друг Шигуро, <същ> да. аз се сечнем за Казу Ишигуру, а, един от, може би, най брилянтните автори, Ето тук един готин анекдот с него. Мисля, че съм го разказвал преди в една от литературните ни рубрики, но той път няма да има литературна рубрика mm-hmm. и все пак това е съвсем истинска история, така че повтарянето и просто ще затвърди mm-hmm. съществуването и. Когато бях а, ученик и ходех на курсове по-английски, ни дадоха да четем, да ремейн съвдаде остатъка mm-hmm. от деня страхотна книга, която нали, задължително трябва да се чете и не адаптирано, но четейки я, за мен съществуваше през цялото време един единствен въпрос. Защо този най-британец от всички британци на света е избрал японски псевдоним, за да пише под него? Аз бях абсолютно сигурен, че няма, няма британец, който да пише по-британски от този човек, който се е нарекал Казуо Ишигуро, докато hmm. не го потърсих в интернет и не, не е възможно, как така е японец, hmm. това няма, няма шанс този човек да е японец, но това е един от малкото пъти, в които съм бил силно озадачен, докато чета нещо от самото име на автора. Искам, не бе, как японец, как японец, тук аз виждам толкова типично английски сюжет, гледна точка и тъна. Там... Връщането към а, до голяма степен към а, остатъка от деня, защото едно от гениалните неща на Ишигуру, което много хубаво го виждаме точно в този му роман, героя-разказвач, който е наблюдател. На света, mm-hmm. перфектният наблюдател, който гледа, анализира, той не действа. Mm-hmm. Около него се случват различни неща, той ги осмисля всички тия неща. И неговите действия винаги са много тривиални. Mm-hmm. Той пътува. На изтиван, мисля, че се казваше економа в остатъка от деня, който просто пътува из провинцията и наблюдава различни сцени, които на практика ни ги разказва. Аз много проницателно ги наблюдавам. това нещо се възроди в последния му роман, Клара и Слънцето, който излезе преди две години и който беше от някои от критиците така а, критикуван. Mm-hmm. Сериозно, че е много неишигуровски роман. Клара и Слънцето всъщност ни разказва от първо лице, от гледна точка на Клара. Клара е робот в едно бъдеще, което спокойно може да е бъдещето след 40 или 50 години. Та Клара е робот, а, който трябва да бъде избран от някое семейство, за да бъде... А, термина е artificial friend, изкуствен приятел mm. на дете. В mm. този свят децата вече ходят на училище само от вкъщи, посредством видеовръзка се свързват с училището, т.е. възможностите им за социализация са относително ограничени. Mm. Нали, ако в съседство някъде живеят други деца и семействата решат да ги срещат, горе-долу могат да го правят, но далеч не е необходимо и затова много деца си взимат такъв изкуствен приятел, който да им бъде дружка докато растат. И Клара е точно един такъв изкуствен интелект. И пак казвам, от нейна гледна точка е разказана историята, което е страхотно, защото си личи как в много от разсъжденията си тя е по-мъдра и понякога и е по-човечна от човека, а в други изключително наивна. Например, mm-hmm. не случайно се казва Клара и Слънцето. Клара вярва, че Слънцето е на практика някакво божество което със светлината си, дарява живот, спокойствие и така нататък по света. Още самото начало има една много интересна сцена, в която Клара от витрината преди да бъде взета, тя в крайна сметка е взета от Джози и нейната майка, но преди да бъде взета, вижда, че на улицата от среща срещу витрината има един бездомник, който живее с кучето си и един ден вижда как бездомника цял ден лежи и не мърда. И тя е абсолютно сигурна, че той е мъртъв. И на следващия ден сутринта по-точно, когато слънцето го огрява и той се размърдва и става тя е изключително убедена, че слънцето му е дарило отново жизненост и му е вдъхнала този нов живот и започва да го боготвори на практика. Какво още ни казва в... Всъщност, какво се случва още в Клара и слънцето? Тук спойлерите валят, но той е красота да го прочете, защото не, е, не е въпроса, нали сюжета да е много изненадващ, пък аз най-изнадващия момент, че си го премълча все пак. Джози, която взима Клара за свой домашен изкуствен приятел, се е подложила на операция за подобряване. Има много от децата, които минават, ако решат и ако родителите им искат по-точно, през такива процедури, които ги подобряват. Най-вече умствените им способности подобрят. Нали, не ги правят супер силни, не са супер герой, но са много по-интелигентни и се очаква, че тези деца ще се справят много по-добре в живота си. Обаче се оказва, че тази процедура има някои странични ефекти. (съпра) И те водят до болести. Включително ние научаваме, че Клара имала сестра, която е починала след тая операция. Тоест, потенциално много опасна. Тоест, Джози. Джози имала сестрата. Джози е болна, доста болнава и тя седи често вкъщи, прекарва много време с Клара. Тя е тинейджърка на 14 години, съответно в нейния образ виждаме всичко, което може да очакваме от един тинейджър, нали, от време на време. Е Мразя те, не искам да те вижда, махни се и така нататък. Друг път е О, Клара, ти си най-прекрасната на света, Ела, тук обичам те, дай да рисуваме заедно и да се занимаваме с нещо друго. И ние виждаме всъщност в Клара една дълбока човечност, именно в това, че тя проявява изключителна. Първо симпатия и след това съчувствие, абсолютно съчувствие, се емпатия към а, Джози, която е болна. И Коара започва да се моли на слънцето. Джози да се излекува. Започва да обещава, че ще направи каквото трябва да направи, за да се излекува Джози. Започва да си въобразява, че Слънцето живее в един хамбар, зад който през прозореца вижда, че то залязва. Защото тя от витрината не е могла да го вижда откъде е минала, но вече от къщата на Джози вижда точно къде е залязва mm-hmm. и той е точно в един хамбар. И се престрашава да направи това пътуване, риск да се изгуби, да отиде до хамбара, където открива, че все пак Слънцето не живее, но въпреки това желае, иска да, да направи нещо и затова отново му се моли, врича му се, унищожава една машина, защото си мисли, че това е мръсната машина, заради която въздуха е лош и затова Джози е болна и така нататък и така нататък. И, нали, виждаме един много, а, макар и невен тя е малко като детски образ, но те децата са много човечни, всъщност mm. много често. Преди да минат през цялата школовка на общуването с други хора и заличаването на голяма част от вътрешните инстинкти в полза на Ритуалите, които се повтарят, и така нататък, децата са максимално искрени, нали така, добросърдечни и чистосърдечни също. Те ако искат да те нагрубят, просто ще те нагрубят. Не те харесвам в момента, мразете, махни ми се нали, от очите, но ако иска да ти кажа, че те обичат, няма да се чудят. О Боже, сега, правилен момент ли е да кажа, че го обичам този човек, не е ли много чизи, не е ли много тъпо да му го кажа? Сега съм го казвал толкова много пъти, но той си знае, че го обичам, няма нужда да му го казвам и така нататък. И всъщност, е един такъв искрен човек. Виждаме обаче един интересен сюжет, това, около което се крие всъщност зловещината, защото има една известна зловещина в романа, в което майката на Джози често кара Клара да имитира Джози. Всъщност Клара е избрана, защото е много добър имитатор, защото много добре вижда света. И в един момент си даваш сметка, докато го четеш това нещо, че всъщност майката търси някакъв начин, ако се объркат нещата и нещо се случи с Джози, тя да има Джози в лицето на Клара, тоест да буквално да използва този изкуствен приятел просто като предмет, който може да копира, mm-hmm. дъщеря и евентуално да се превърне в нея, тоест наистина е едно очовечаване приемайки буквално характера, мимиките, жестовете и така нататък, Ще това е имитацията, не е само глас, тя е една пълна имитация на Джози в нейните жестове и всичко. И си има там и едно решение за външен вид и така нататък, как да я направи да бъде повече като Джози. Страхотен роман, който м-м. много, много ни кара нали, да се лутам между това човека, който се превръща евентуално в робота, робота, който е по-човечен от хората и той е стигнал, както тези роботи, които са се махнали с всичко м-м. и е останала религията и си измисли някаква религия, за да вярва в нея. Нали? Виждаме някаква форма на паганизъм и в Клара, м-м. която толкова убедено вярва, че това Слънце е. Нали, всепрощаващо дава сили между другото положително в крайна сметка Джози въпреки че се влушава доста състоянието се излекува лека полека след молитвите на Клара, mm-hmm. Клара е много убедена че това се дължи на молитвите и на слънцето и когато Джози заминава и Клара вече не е нужна, защото Джози отива в университета и там ще комуникира с истински хора а, откриваме Клара в а, едно практика бунище за роботи Накрая, но тя е щастлива. Тя не иска да си говори с другите роботи, тя иска просто да се наслаждава на слънцето. Mm-hmm. И това е едно наслаждение. И това ме води към второто нещо, което много ме впечатли с изкуствения интелект. И това е пак преди горе да от толкова време, може би една идея по-рано, излезе поредицата Love, Death and Robots mm-hmm. на Netflix, в която има много различни кратки анимационни филми с различен стил, различни истории. В първия mm-hmm. сезон, тази, която най-много харесвам, която най-много харесвам всъщност от трите сезона на. На сериала се казва Зима Блу и ни разказва за там се умешва и изкуственият интелект като творец. Виждаме един, един творец, който започва да употребява много конкретен син цвят. И така, без да сполвам твърде много от сюжета, в 10 минути то буквално е толкова дълга, дълга серията, разкриваме неговия происход че всъщност той преди да се и да се превърне в артист, който толкова много привлича хората. Те си мислят, че е човек, който се е киборгизирал, пък той много рано издава, че всъщност винаги е бил робот, който се е очовечавал все повече mm-hmm. и повече. А, той накрая прави един избор, който е завръщане към простото, обикновено наслаждение от добре свършената работа. Робота, който от най-елементарната форма на съществуване е стигнал до най-висшата форма на съществуване, т.е. от под човек е станал над човек и виждайки тази пастрота, решава да се върне към първоначалното. Много интересно отказването от човешкото, защото ние нали, доста за тия роботи, които говорим те са роботите, които наподобяват човека. А той се оказва един робот, чийто интелект всъщност го води в посока отказване от човека и връщане към робота. Буквално робот най- много хубава дума, защото той има една работа, като гледате Зима Блу, нали, всички, които ни слушате и ни гледат, ще видите за какво става дума.
1: Има със сигурност твърде много неща, които си заслужават. Аз сега толкова направих няколко асоциации, докато, mm-hmm. докато те слушах. Само ще споменем, братя Строгацки, това е другия... Това, това са другите колосални фигури, които ми се искат просто да, да минем, но Непременно. застрашава, защото ни заплаша да ни завлекат с гравитацията си, но а, с предигаватната си сила. Но там имаме действително този момент за наблюдението, mm-hmm. който между другото се среща и при професор Куркоран на, на Станислав Лем. Макар, че при Строгацки аз мисля, затрудно е да бъдеш бог, не мислим това през робота, а през човека, който наблюдава да. една... За това някакси в случая няма да се впише толкова добре. Обаче, от друга страна, казваш ми за Слънцето нещо, и там е придърпа към българската литература с Лунатин. Тин. Окей. само че това? Това е един от разказите на Минков. Така. А, но другия по-така как да кажем, подходящ разказ. В случая е човекът, който дойде от Америка през mm-hmm. 30-те години. В българска литература имаме такъв робот, който една... Американска Леля изпраща на. Американска Американска Леля. леля изпраща на, на нашия протагонист от там. Първо на митницата се чудят как да го категоризират това нещо: Кола ли да го пишат? А-ха. Какво е. Нали? Не е много ясно. Но то се оказва едно изключително много същество, което започва да си прави каквото си иска. А- няма да издавам какво се случва с него, но главният грой се хваща за главата с за главата. С това. Да, Тъй са му го пратили. А, страшно, страшно, хубав, а, страшно хубав текст. А, Азимов не сме споменали, макар че. Е... Почти греховно в разговора за роботите, нали? А, абсолютно е така. А, това обикновено е първото нещо, за което хората се сещат, когато се спомене думата, думата робот. Азимов. Да. Независимо дали си го чел или, или не си, неговото име изпува, чувало си го, там е той в, в основата на тези неща. Спилбърк, можем разбира се да посочим като режисьор с този филм от 2001 година, като нещо по-ново имам да. предвид за едно момченце робот, което иска да се превърне в истинско, истинско момче истински човек, за да бъде обикнат отново от майка си, която просто се отказва от него в да. един момент. и също с драматичен въздействащ филм често казано тук трябва да предположа, защото съм го гледал като малък т.е. не знам сега, като го изгледам, дали ще ми хареса а, толкова дали... Е интересен експеримент. Аз
0: също не съм го гледал. Едно време го даваха по телевизията, когато да, бяхме деца. Да, по
1: телевизията, точно. И не съм сигурен сега, ако го гледам, дали ще има тази мощ, дали ще окаже такова въздействие. Но робота, който иска да стане човек. Твоя пример е по-интересен.
0: Да се оттегли от човешкото. Да се оттегли от човешкото. Много ме впечатли в Зима Но пък имам третия ми пример всъщност, който идва от трета. Значи, Една книга има, това е Клара и слънцето. Една анимация, кратък филм, Зима И третия пример, за който се сетих, е... Аз все по-малко и по-малко време намирам а, в ежедневието си да играя игри, за съжаление. Mm-hmm. Нещо, което много харесвам. Не, че намирам малко време, защото mm-hmm. занимавам доста с настолни игри, но видеоигрите така малко по-малко си изплъзнаха mm-hmm. от живота da. ми. Особено след няколко последователни злощастни гръмвания на видеокарти и mm-hmm. изобщо компютри, които заминават. <laughs> тежки инциденти, с които ä, при единия се загубиха и много снимки на един хард диск. Изобщо беше мъчно мъчно прежаване, но. Когато намеря време, а, изследвам много хубаво коя игра а, искам да играя. Като аз харесвам историите в игрите. Това mm-hmm. Наратива за мен е водещото. А, да, от време на време е готвино, нали да се отпуснеш и просто да постреляш разни хора, но ако има някоя игра с хубава история и аз имам малко време, което да дам за игрането на видеоигри, със сигурност бих избрал играта с страхотната история. И трето нещо, което всъщност а, Предлагам така на вниманието, не знам на твоето внимание също и на вниманието на хората, които ни слушат, е Detroit Become Human. Една игра, която не съм сигурен коя година е излязла, но вече трябва да са минали поне 4-5 от, от както я има. А, в нея а, поемаме контрола над трима андроиди. Не знам. Три андроида, трима андроиди, тук колебливото но... пристъпваме доколко ще ги признаем за лица. За лица да. да речем, че са трима андроиди, майки предвид, че в контекста са а, доста добре интегрирани в обществото, не точно, но достатъчно интегрирани в обществото, за да има дори протести срещу тях. Още с началото се сблъскваме с това. Един от тях е помощник на възрастен художник, който не може да се движи сам и всъщност той му помага да върши къщната работа от време на време да го mm-hmm. преместват от тук там да го бута с количката и прочее а другия е една а, майчина фигура която я взима баща, който гледа самотен баща с дъщерята баща, който е много неприятен тип между другото То, веднага става ясно това и, и взима андроид жена която да върши къщната работа но така прилага насилие срещу важна нея важна
1: част от формулата е бащината фигура да.
0: да... Да бъде насилник от време mm-hmm. на време. Да, така е. И а, третия е полицай. А, и ние виждаме всъщност за всеки един от тримата по какъв начин са прияти като лица mm-hmm. и по какъв начин са приети като вещи. Например, в полицията има някои, които са окей, okay, с неговото съществуване, защото той вижда това, което обикновеното око не вижда, прави сложни връзки, които не може обикновения човек да направи, съответно е много добър в разплитането на тая логическа част на престъпленията. Анализира следите много по-добре. И него са го вързали да работи пък с един възрастен детектив, който е, няде каква е тази кофа, дето сте ми дали да работи с мен, ама окей, принуден е да, да работи с него. И голяма част от играта, тя играта е много екшен ориентирана, в смисъл, че mm. се случват, се случва се действие така сериозно при това, но по-скоро е спокойна игра, в която предимно в а, разговори и някакви интеракции с външната среда преминава. Аз сещам за една единствена сцена, в която съм Тичо, тоест, mm-hmm. един е от тримата полицая, му се наложи да тича да пресича там едни пътища и така нататък. Но играта е много силно базирана върху решения. Тя казва: Detroit Become Human, mm-hmm. защото действието се развива в Детройт и защото андроидите ти вървят по пътя на това да стават хора. И малко или много. Хората около тях, да видим колко са човечни и по какъв начин ги приемат. Всичко това минава през решенията на играча. края на всяка мисия има едно гигантско дърво, което ти показва всички решения, които си взел и които не си взел. И ти винаги си взел много по-малко решение, защото ти минаш по едно разклонение и си пропуснал други три. Всяка, всяко едно от твое иде, всяко едно от твое решение, какво да каже или да направи твой андроид, има значение. И е готино, защото се преплитат съдбите им. И всъщност виждаш как някои от тях стават доста човешки. В началото има съпротива срещу тях, протести. Хора, които казват, искате да ни изхвърлите от работа, да ни заменят машини, нали? Стандартно също нещо. Ето, машините идват, за да ни вземат работата. Докато в по-късен момент, в линията на същия персонаж, Маркъс, виждаме пък андроидите, които са които организират свои собствени протестни шествия срещу това, че на тях не им се отпускат права, каквито получават пък нормалните хора. Тоест на тях се още гледат много като на вещи, като на нещо функционално. И там също границата между човек и, и робот е абсолютно не... в един момент просто толкова се сливат нещата. И готиното е, че със всеки човек, с който си играл играта, всъщност можеш да си говорите какво стана с твоя Маркас, какво стана с твоя такова и всъщност да сте изживели корено различни истории по пътя им на ставане на хора.
1: Това го има в една прекрасна повест на Любомир Николов Черве и под десенен вятър» Аха. от 70-те години отново, отново български текст. За... Само, че там става въпрос. Телевизионна програма. Там по-скоро вече минаваме в едни, едни други води, където някакъв учен, съответно, от фикционален герой измисля устройство, mm-hmm. което да си да приближи в случая телевизионното преживяване до преживяването, което компютърните игри могат да ти предложат интерактивна се, тогава, телевизия, така нещо, да се каже. Ами, не точно, защото зрителя няма участие в, не, в, ага. в само... Тук, защото се пак в 70-те години още да. бързаме с компютърните игри, но пък <laughs> има нещо друго. Един сюжет, който се разклонява в безкрайно много посоки. Mm-hmm. И главният герой в в телевизора на един, да речем, бива охапан от змия и умира. Да. В телевизора на друг той побеждава, справя си с змията и продължава напред. И така всеки отделен телевизор да. си има свой собствен главен герой с когото хората свикват, когото те гледат. Да. Но тук непременно трябва да обясним защо потънахме в телевизията в mm-hmm. това, което можем да определим като някакъв вид виртуална реалност. Да. И с това започнахме всъщност. Сякаш можем да различим няколко тенденции отново. От една страна имаме разговор за роботите като, като машини в материалния свят. Машини, които пряко влияят на физическите mm-hmm. параметри, които ние самите обитаваме. Така. От друга страна, можем да мислим продължението на, на тази тема в подобни сюжети с изкуствен интелект и виртуална реалност. Софтуер. Да. Това са роботи без тела, роботи образ. И ето как в античността тази дума образ добива един съвсем нов смисъл. Не е съвсем нов, защото така не ще използват тези да. машини, но има поема заживява своя собствен живот. Mm-hmm. А, образ, но какво означава това, какви са тези машини. И ако може би трябва да обобщим всички тези примери, какво, какво виждаме от тях? От една страна, значи имаме машини, които целенасочено възпроизвеждат човека, наподобяват човека или поне, като казвам, възпроизвеждат, имам предвид неговата функционалност, е. т.е. Да, да. неговата дейност и така Продължават. продължават да, продължават mm-hmm. и продължават имитирайки. Да. От друга страна, имаме опит за машини, които са качествено различни от нас, които те първа ще се обособяват в нещо свое, ако вярваме на тази логическа постройка на Бътвър, например. Така. Имаме машини, които се срастват с човека. Стават едно цяло киборгите. И някъде между, между всичко това тази тема се раздробява на две съвсем отделни полета. Къде се случва това? В материалния свят? Или в един друг свят, който по своя по свой собствен път се явява продължение на някакво отражение в виртуална реалност. Има много, много различни посоки, в които можем да поемем когато мислим всички тези неща. И ако трябва да ги обединим наистина в една такава тема, каквато е работът, mm-hmm. членувано при това, ще се провалим със сигурност. Гръми мълни, гръми трясък.
0: Твърде много за обобщаване има. Но много хуча го каза това нещо за физическата срещу виртуалната среда, защото, всъщност, по време на този дебат, който споменахме, а, който аз пропуснах, докато ти си бил там, а ние бяхме с Владо Полеганов паралелно в разговор, че и него го споменахме, в който си говорихме за роботите. И в този разговор за роботите стана дума за случилите се и не чак толкова сполучливи предсказания на фантастиката. И една от темите, които засегнахме, беше точно тази, че като че ли ако допреди Тоест не допреди, ами преди 50-60 години и допреди да кажем 20-тина, все повече и повече изглеждаше като да е възможно роботите да добият физически човешки облик. Mm-hmm. Сега е много по-вероятно да видим човека, който се дигитализира и се прехвърля в онази среда, която... Да, естествено, създадена, контролирана от нас и до голяма степен изкуственият интелект, който я обитава към този момент, няма собствено съзнание, ми се подчинява на някакви правила. Въпросът е до кога?
1: Това е малко жучна забележка, но... Ако не можем да създадем робот, който да е по-добър от нас или поне да е като нас, можем да се опростим достатъчно, че малкото, което да сме направили... Му, нали? да, не да правим така, че то да ни догонва, а по-скоро ние <laughs> малко да... Да, се върнем, да назад. се върнем назад.
0: Ами то това до голяма степен международното се случва, разчитайки случва на, се. на... Както на физически роботи. Ето факт, а, разчитайки на физически роботи, които да вдигат тежко, да го пренасят mm. и така нататък, а, ти изгубваш част от физическият и физическата ти мощ, защото no, ти да. самия не вдигаш тежко и не се движиш, ти заседяваш и ние какво виждаме сега? Ени дебели отпуснати хора, имахме скоро а, той може би ще излезе по-нататък като публичен, но за нашите патрони в Патреон. Един епизод за а, хората, които са дебели и които са с наднормено тегло и които са затластели. Не, там говорихме си за как се те в културата ни. И всъщност ние ги виждаме все повече и повече. Там Никола, който всъщност беше, аз бях гост, така mm-hmm. да се каже в това предаване, Никола разказа, че в Съединените щати по последни дани нещо от порядъка на 85-90% има които са с наднормено тегло mm-hmm. и примерно 30, 35% които са затластели. Тоест толкова наднормено тегло, че вече отива в онази опасната yeah. кофтичеста на, на спектъра. И в същото време разчитайки пък на интелекта, който е изкуствен интелект да върши интелектуална работа вместо теб твоя собственост залинява, т.е. ти mm-hmm. правиш крачката назад. Нали, когато е, кажеш на някого пример, човек, който е свикнал да пише с текстов редактор даже не да съчинява, mm-hmm. но да пише с текстов редактор а, каквото и да било и там всяка грешка се поправя автоматично, ако му дадеш лист, химикалка и го накараш да напише нещо там където то няма да се няма само mm-hmm. да се актуализира, Всъщност ще открещи, че има страшно много грешки вътре в това, което пише. Просто защото той е свикнал да разчита на мързва. Е тази дума с едно с или с 2 се. Пише се, тая, той ще го оправи в програмата. Тя знае какво искам да кажа. Цък, цък, цък.
1: Но има много фактори тук, които между другото страшно много се радам, че Влада е гоствувал, защото той има много богат поглед, много широк. Определено. Но... Това, което мен ме притеснява в случая, да, имаме, виждаме физическите последствия, виждаме умствените последствия, но си мисля, че и това е една теза, за която много често заставам. Научната фантастика, да, може да познае нещо, да предскаже. Има такава прог... прогностична функция, да. може да. А, но не е задължена да го прави. тоест тя извършва и други изключително важни неща. Mm-hmm. Всъщност, извършва неща, които литературата като цяло се добрата литература прави. Например, за да, за да не е толкова тезисно, маска на лем. Така. Това е, може би, текста занимаващ се с машини, отново с някакъв убийствен робот, който е създаден за да убие някого. Mm-hmm. Но този текст ни е представен от позицията на работа. Тоест, то е много объркващо всъщност това, което четеш. Добре. Объркващо е не защото не разбираш какво се случва. Пределно ясно е какво се случва. Странно е това докосване до един вътрешен свят, mm-hmm. който едновременно толкова наподобява нашия и в същото време е толкова различен от, от човешкия светоглед. И ако четем маска, Какво трябва да да правим? Да си кажем, още има такива роботи, между другото вече ги има. В художествената литература, в фикцията, те съществуват отдавна. И в черното гледало сериала имаше такива кученца, които вървяха и убиваха. Това е
0: жесток епизод. Да, Да,
1: нещо подобно е създанието в маска на лем. Но е много по-богато и много по-сложно. Защото този текст не се опитва да ни каже Абе, ето това ще се появи някой ден, и то ще представлява заплаха. А се опитва да ни помогне да излезем от центъра на, на своето виждане да. и колкото се може повече да се отдалечим от mm-hmm. това, с което сме, сме свикнали. Mm-hmm. Което. Много, много сложен текст е, но и също, толкова прекрасен. И. В случая Лем го натоварват също с а, предсказател на чеците, електронните чецита, да. Той го нарича оптон. Един лист единствен, на който множество кристали светят и изобразяват буквите и ти го натискаш и то сменят, сменя да. а, Но въпреки това, че той го измисля още през 60-те години си появява този да. оптон, дори в по-късните му текстове, как ли той не представя литературата, но на космическите си кораби, това също е нещо, което съм повтарял и друг път, но откриваме библиотеки. Mm-hmm. Класически библиотеки с книги на хартия. Да. Защо? Не, не е оптимално това. Защо този кораб такова пространство да, да бъде...
0: Пространството тежестта, която и така да. нататък наистина. Но
1: ги има. Не защото той не може да си представи другото, да. а защото се опитва да вложи някакво отношение и се опитва да култивира нещо, да съхрани нещо, да запази м-м-м. нещо важно. И, и това научната фантастика ми се струва, че все по-често бива призвана да прави. Да. Тя ни говори за бъдещето. Естествено и тези наративи ни поглъщат, защото в бъдещето е интересно. Искаме да разберем какво, какво следва.
0: Какво Миналото е познато. Поне иллюзията, по че така... е познато, ни поддържа по-спокойни за него.
1: Точно така. Да, фантастиката ни принася и е Навсякъде. И, и напред, назад, на където mm. хванем с нея. Но по-важно е какво тя се опитва да ни, да ни каже, че трябва да съхраним и какво ние с лека ръка вече сме готови да отпишем. Ако нямаме, ако не култивираме вкус към четенето, например, mm. ако не търсим текстове, които да ни помагат да излизаме от себе си и Тук да, някой казва имаме филми, имаме игри, но всяка медия го прави по различен начин. Така е. Не са взаимно заменяеми. Ако ако е можело без едното, то е щяло да изчезне. В крайна сметка, за да се съхрани отново по логиката на мъртвата еволюция, то намира нови начини да прави нещо, които другите медии не могат да използват. Ако ние с лекота да речем се откажем от, от книгите, които поставят тези въпроси и се превърнем в роботи в този къснопросвещенски да. смисъл. Всичко е очевидно, всичко трябва да е лесно, Защо е защо да проблематизираме. От много мисли боли глава, просто това е нещо, дето де там мърда и прави такива действия. Опростим да. Не нещата до такава степен, ние се лишаваме от а, нещо изключително важно и необходимо mm-hmm. на нашата цивилизация. И естествено науките, които се занимават с това, хуманитарните науки, Естествено, че те са необходими тогава, когато имаме нужда да речем да разбираме как работи въпросната медия и прочее. Но ако ние се откажем от всичко това под претекст, че може да е много по-просто, може това толкова да го мислиш, няма значение как го наричаме, важното е, че е едно. Да. Ето, ние допускаме веднага тази грешка. Не е едно. Работи, но какво означава това? Има това толкова различни представи, концепции, които са мутирали, които са се развивали, някои вече са загубили своето значение, другите първа се появяват. И отново приоткриваме колелото. Ето сега, създаваме роботи и се чудим, изведнъж осъзнаваме, че има предизвикателство, с което трябва да се справим. Да. А Фройд говори, за това още в началото на века. Някак си приоткриваме стари проблеми и забравяме решенията, които са им които се предлагат. И това, това ми се струва като най-голямата заплаха, която машините отправят към нас. Техния маркетинг, Та вече да. не идва, между другото от машините, те не са виновни за своя ужасен маркетинг. Ние си го правим. Ние си го правим. Виждаме един сайт, който ни предлага да си чатим с интелектуалци, mm. които вече не са сред живите, и главният надпис, големия надпис, още като отвориш сайта. Въпросът е, защо да четем книги, като можем да си говорим с хората, които ги пишат? Mm-hmm. Защото не си говорим с хората, които ги пишат, те са ги написали. А, си общуваме с софтуер, който а, ако съм, аз мога да хвана в грешка, защото да речем, може да съм прочел въпросното произведение, да. което коментирам с неговия автор. Но ако следващия след мен каже, защо не съм да чета, като мога да питам? да почерпя от Първоисточника, което не е наистина Първоисточника, какво се случва там след. Изведнъж се оказва, че Юнг започва да проповядва някакви неща, които изобщо не се вписват в парадигмата, която той разработва и става... Да. А ние вече сме потерпевши. Ние... Нямаме усет за време, сякаш. В интернет всичко се случва едновременно. Стари новини се смесват с нови новини. Ние ставаме все по-аисторични, се по-незадълбочени, четем все по-малко.
0: Въпреки, че се интересуваме много, но то просто потока е толкова постоянен, че то само да се интересуваш не е достатъчно, ако не задълбаваш. Всичко, което mm. казваш, много ме връща към любими текстове на Умберто Еко. Mm. Не знам дали си чел мисля, че беше с Жан-Клод Кариер. Има една книга, която е а, техни разговори просто записани. Това не е краят на книгата, в което точно това казва той. Книгата е едно съвършено творение. По-добро няма да бъде измислено а, по отношение на формата. И вика като лъжицата. Е, смисъл няма да направиш лъжицата по-добра лъжица. Тя изпълнява перфектно функцията, която трябва да има. И сме запазили лъжицата не случайно. По същия начин запазваме и книгата. Един много хубав текст, едно хубаво ЕСЕ което за тая а-историчност, която говори, казва бе така, като се върнеш ни 50-60 години назад, горе, о, имаш някаква представа. Оттам насет не казва, 19 век, нали: uh, Джейн Остин може да я пратиш преспокойно някъде с клеопатра двете да си хуртуват и това е просто в миналото. Нали? То е просто един, един нещо, <съща> което се слива, една такава материя. Някога назад, там, отдавна.
1: Имаше... <съща> Uh, такива бяха, мисля, че тръгнаха от ТикТок uh, пак конспиративни теории, ага. че Римската империя никога не е съществувала. И защото цялата история, европейска история, беше преобърната с главата надолу. Да. И се намериха немалко хора, които да си кажат, абе, то наистина е така, защото изглежда убедително. А всъщност с какво ние все още е, различаваме робота? Този робот, който към момента не е станал твърде човешки, за добро или, или лошо. Той е ограничен в своята, в своята работа. Mm-hmm. Той, той е фокусиран върху едно нещо. Той е кон с капация. Е, тук е въпроса дали ние искаме наистина да се роботизираме до такава степен, че да се превърнем сами, като да станем коне с капаци.
0: Изглежда, че една от опциите е това връщане назад за нас, вместо прогресиране напред с роботиката. Но, може би, ако след 20 години се видим пак да запишем един разговор, да видим рекапитулация на последните 20 години, би било много интересно.
1: Или разговора да запише нас <laughs> след 20
0: години. Като нищо. Като нищо. Аз много ти благодаря. Аз също благодаря. За това, благодаря. което успяхме да изговорим днес и Филип Дик, няма да забравя. Задължително, Понатад, трябва
1: специално за Филип Дик.
0: Трябва да му намерим перфектното място и време и всичко на Филип Дик, защото той е планина. Както каза ти, бездна. Той просто те дърпа и потъваш в него. И...
1: Има, ги, има ги роботите там. Има ги. има ги машините, но в по-впечатляващото е именно самата реалност и как работи тя. Много за защото човека има там, да. Там дори машините не могат да се справят с това, да което той си представя.
0: Да, жестоко. Ами, благодаря ти още веднъж. Аз благодаря също. А вие които оцеляхте до края на разговора, <сък> ако ви допада да слушате как разискваме подобни теми, можете да ни ударите едно рамо на racio.bg или наклона, черта, както е известна, Support. има ли правилно наименование за наклонената черта, която е наклонена от дясно наляво? Сигурно има, нали? Защото има и в другата посока. А, като... Нашите патрони ползват една страхотна привилегия, според мен, и това е достъпа до Discord сървър, където обсъждането на тези теми продължава и специални месечни епизоди, които стигат само до тях, като между другото а, другия месец, т.е. този месец все още, а, специалният епизод ще бъде посветен на Тед Чанг и го ще бъде Владо Полеганов с него ей така стреховне. в един час час и нещо ще разискаме подробно този сериозен превод по който той работи в известно време до скоро